0: Also wenn wir uns jetzt mal ein, zwei Jahre vielleicht nicht ganz optimal ähm, ernähren, dann fallen wir natürlich auch nicht nach zwei Jahren tot vom Stuhl. Kann man denn zum Beispiel Mäuse mit Menschen überhaupt vergleichen?
1: Ein klares mhm. Ja. Auf jeden Fall werden wir nicht arbeitslos so schnell. So
2: Sowas Süßes, der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sowas Süßes. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder alle eingeschaltet habt. Mit mir im Studio ist heute wieder unsere Ernährungs- und Süße-Expertin Anja Roth. Und darüber freuen wir uns ganz besonders, haben wir Dr. Gunda Backes zugeschaltet, Diplom-Ökotrophologin und Wissenschaftsjournalistin im Berliner Umland. Sie recherchiert und schreibt zu Themen rund um die Ernährung, zum Beispiel für Redaktionen, Krankenkassen und Verbände. Herzlich willkommen, Frau Backes. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Sie und Frau Roth kennen sich ja auch schon aus ihrer genau. Arbeit genau als äh, Ernährungsexpertinnen. Und ähm, wir haben heute auch ein ganz spannendes Thema vorbereitet. Und zwar geht es heute um das Thema Studien zur Sicherheit von Süßstoffen. Weil dazu ja auch immer wieder sehr viel in den Medien berichtet wird und es ja auch sehr viele verschiedene Studien zu Süßstoffen gibt. Ähm, dazu vorab an dich, Anja, die Frage, warum ist das denn so? Warum gibt es so viele Studien
1: zu Süßstoffen? Ja, also Süßstoffe sind ja Zusatzstoffe. Das heißt, die müssen zugelassen werden und in diesem Zulassungsverfahren, da ist es halt notwendig, dass man diese ganzen Sicherheitssachen natürlich abklopft, alles was da möglich sein könnte und da hat man natürlich entsprechend viele Studien vorliegen. Und äh, dann hat man natürlich auch bei Süßstoffen ja, einen gewissen Nutzen, den man sich erwartet. Äh, mhm. Dass der Blutzucker nicht ansteigt, dass die keine Kalorien enthalten, nicht den Zähnen schaden. Ähm, und das heißt natürlich, auch da muss man natürlich mit Studien das Ganze belegen können. Also deswegen gibt es da halt sehr viele Studien. Okay,
2: und seit wann ist das so? Seit wann werden
1: Süßstoffe überprüft? Also im Grunde ähm, war das schon immer so. Also selbst der Herr Dr. Pfahlberg mit seinem allerersten Süßstoff, dem Sacharin, dass er zufällig entdeckt hat, musste natürlich auch erstmal gucken, äh, schadet das auch niemandem. Mhm. Äh, der hat das damals noch mit Selbstversuchen und so gemacht, das wird man jetzt heute nicht mehr machen, ne? aber im Grunde war das schon immer so, dass okay. da kontrolliert wurde.
2: Dazu gibt es übrigens auch eine eigene Folge zum Thema äh, Historie von Süßstoffen, also hört da auch gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Ähm,
1: wie oft werden Süßstoffe denn überprüft? Also... Mhm. Erstmal in der Zulassung natürlich mhm. und dann würde man auch, wenn jetzt irgendein Verdacht auftritt, dass irgendwas nicht in Ordnung wäre, würde man auch wieder erneut überprüfen, mhm. also neue Studien machen und dann gibt es aber noch so re regelmäßige Studienabläufe, das heißt re die dann durch die europäische Sicherheitsbehörde, durchgeführt werden, da sind die Süßstoffe jetzt auch gerade an der Reihe. Das mhm, heißt also bis okay. Ende diesen Jahres müssten wir da auch eigentlich wieder noch mal neue Ergebnisse haben. Also da wird schon regelmäßig halt geguckt, gibt es da was Neues. Es gibt ja auch sehr viele Mythen und
2: Schlagzeilen immer wieder rund um Süßstoffe und um Studien von Süßstoffen. Warum ist das denn so, dass es da so viele Mythen gibt, gerade
1: was die Sicherheit von Süßstoffen anbelangt? Also ich denke mal, dass viele viele Studien, und deswegen reden wir ja auch heute mal so über Studien, genau. ähm, häufig ja, überinterpretiert werden oder falsch interpretiert werden mhm. oder vielleicht äh, gar nicht das gezeigt haben, was, was man so dann als Schlagzeile da liest. Also da entstehen natürlich viele äh, Mythen raus. Mhm, okay.
2: Ähm, Frau Backes, als Wissenschaftsjournalistin ist es ja ihr Anspruch immer äh, objektiv, oder objektive Einschätzungen zu Studien zu liefern. Sie kennen sich mit diesem Thema deshalb sehr gut aus. Ähm, deshalb auch jetzt an Sie die Frage, was macht Studien zum Thema Ernährung denn so schwierig?
0: Ähm, ich glaube, da gibt es mehrere Sachen, die extrem schwierig sind. Also mhm. zum einen ist es bei Studien zur Ernährung anders als in der Medizin. In der Medizin können wir zum Beispiel ein Medikament geben und dann beobachten, was es für eine Auswirkung hat. Also irgendwie ein Blutdrucksenker und wir sehen dann, dass bei den meisten Leuten der Blutdruck runtergeht. Bei der Ernährung ist es eben ganz anders, wenn man nicht ein Medikament oder ein Lebensmittel testet sondern wir ernähren uns natürlich durch oder mit ganz vielen verschiedenen Lebensmitteln. Das heißt, es ist schon mal ethisch nicht vertretbar, dass wir jetzt über einen langen Zeitraum zum Beispiel nur ein Lebensmittel essen. Dann gibt es natürlich extrem viele Interaktionen zwischen den einzelnen Lebensmitteln, eventuell auch noch zwischen Lebensmitteln und Medikamenten zum Beispiel, und was, glaube ich, das Wichtigste ist in der Ernährungswissenschaft, dass die Auswirkungen meist sehr spät zu sehen sind. Das heißt also, wenn wir uns jetzt mal ein, zwei Jahre vielleicht nicht ganz optimal ernähren, dann fallen wir natürlich auch nicht nach zwei Jahren tot vom Stuhl, sondern oft braucht es eben wirklich Jahre oder manchmal auch sogar Jahrzehnte, bis man einen Effekt sieht. Und so lange überhaupt Studien zu konzipieren, das ist schon mal also fast ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich in der Ernährungswissenschaft.
1: Ja, aber es äh, gibt ja doch trotzdem viele Studien oder es wird immer wieder gesagt, äh, jetzt hat es eine Studie gegeben, äh, sage ich jetzt mal, ähm, da wird gezeigt, dass äh, Süßstoffe zum Beispiel ähm, Diabetes verursachen. Also wie kommt, wie kommt man denn zu solchen Studien? Oder genau, also da ist, da ist es eben ganz wichtig, dass man schaut, äh, was wurde in der Studie gemacht?
0: Also welches Studiendesign wurde durchgeführt zum Beispiel? Wurde wirklich eine Interventionsstudie, eine klinische durchgeführt, wo man wirklich sagen kann, dass man ähm, verschiedene Maßnahmen miteinander vergleichen kann? Also da gibt es eine Kontrollgruppe und so eine ähm, Gruppe, in der eben dann der Süßstoff zum Beispiel gegeben wurde? Oder ist es zum Beispiel nur eine Beobachtungsstudie? Bei Beobachtungsstudien werden Korrelationen, also sogenannte Zusammenhänge ähm, festgestellt, äh, vielleicht kann ich mal ein Beispiel geben. Also wenn man zum mhm. Beispiel sieht, dass ähm, eine Gruppe von Leuten, die ist ganz oder hat in den letzten Jahren ganz viel Nüsse gegessen und dann stellt man fest, ach, die hatten weniger Herzinfarkte. Da kann man aber trotzdem einen Zusammenhang feststellen, aber eben keine Kausalität. Also es kann ganz viele andere Gründe haben, warum die Gruppe, die viele Nüsse gegessen hat, eben weniger Herzinfarkte bekommen hat. Vielleicht hat die viel mehr Sport gemacht oder sich anders irgendwie ernährt oder war 20 Jahre jünger. Also das ist, glaube ich, die größte Gefahr bei der Interpretation von Ernährungsstudien, dass man die falsch interpretiert tatsächlich oder dass es eben teilweise auch in den Medien dann falsch dargestellt wird.
1: Da gibt es doch auch diese schöne Storchentheorie, ne? Die genau, fällt mir ich gerade auch dran denken. Auch, die fällt mir immer genau. zu zum Thema ein, ne? Also ähm, das ist ja wirklich mal nachgewiesen worden, dass da, wo es besonders äh, schön ist äh, und dörflich und angenehm zu leben für Störche, dass es da auch wirklich mehr Babys gibt, ne? Und? Genau, und das sind halt dann diese
0: Geschichten, die dann daraus gestrickt werden. Das ist genauso, wie wenn man manchmal so eine Schlagzeile liest, wenn man durch Social Media scrollt oder so, da steht dann irgendwie verursacht Kaffee-Krebs-Fragezeichen. Und dann äh, liest man aber zum Beispiel den Artikel gar nicht und dann bleibt eben im Hirn äh, hängen sozusagen Kaffee und Krebs. Also dass es irgendwie einen Zusammenhang gibt und den, diesen Zusammenhang, den speichert das Gehirn dann einfach. Und dann ähm, ist es irgendwie so, dass man alles, was einem vertraut, erscheint, das ähm, nimmt man dann sozusagen als richtig wahr. Ich glaube, das ist auch das Problem beim Thema ähm, Süßstoffe. Ähm, dass, dass, also jeder kennt Zucker natürlich, aber Süßstoffe ist natürlich so, oh, das ist irgendwie künstlich hergestellt. Und es ist ja auch schwierig, diese ganzen wissenschaftlichen Prozesse zu verstehen. Das muss man ja sagen. Und da ist es
1: einfach oft einfacher zu sagen, pf, die sind schlecht oder die schaden der Gesundheit. Aber ähm, es gibt ja auch durchaus ähm, verlässliche Studiendesigns. Ne? Also was, was müsste denn eine Studie oder wie müsste eine Studie sein, damit man sagen kann, okay, was da jetzt rausgekommen ist, dem kann man doch dann wirklich auch einen, ähm, einen Wert halt zuschreiben. Genau, das wären dann die sogenannten randomisierten,
0: kontrollierten Interventionsstudien. Oh, das ist jetzt das heißt, aber ein neues Wort,
1: ne? <lacht> <lacht> Sehr genau, komplex. das heißt,
0: es ist im Prinzip eine klinische Studie, in der man zum Beispiel zwei Gruppen hat. Eine Studie enthält zum Beispiel Süßstoffe. Also, die Menschen in dieser Gruppe erhalten Süßstoffe und die in der anderen Gruppe nicht. Und dann müsste man über einen längeren Zeitraum schauen, was es für Auswirkungen gibt. Wichtig ist, dass die Personen, die an der Studie ähm, teilnehmen, randomisiert sind. Das heißt, sie werden zufällig den Gruppen ähm, zugeteilt. Das heißt, weder die Probanden, die teilnehmen, noch die, sag ich mal, beaufsichtigenden äh, Wissenschaftler wissen, wer in welcher ähm, Gruppe ist. Und, ähm, dass es eben Placebo kontrolliert, ist eben auch eine Gruppe, in der gar nichts gegeben wird, dass man einfach nachher sieht, ob es wirklich eine Wirkung gibt. Und es muss natürlich, ein, also es reicht natürlich auch nicht zehn Leute zum Beispiel jetzt, um einen Effekt zu sehen, sondern man braucht eine ausreichend große Personengruppe,
1: um nachher auch statistische Zusammenhänge zu errechnen. Man liest ja auch häufig von Studien, wo dann äh, wirklich die Probanden befragt wurden. Also ähm, irgendwie selber was angeben mussten. Ähm, wie, wie sicher kann man denn sowas einschätzen oder was wird da überhaupt gefragt? Also ne, da wird dann immer gesagt, die, die haben jetzt, wie du eben sagtest, in dieser Nussgeschichte, ne, die haben ganz viele Nüsse gegessen, aber wie stelle ich denn das fest? Also Genau. Also das Problem ist, glaube ich, wenn man jetzt so ähm, Fragebögen benutzt, um,
0: dass die Leute sozusagen eintragen. Es gibt es ja manchmal so: Was haben sie in den letzten drei Tagen gegessen? Oder in der letzten Woche? Oder ganz schlimm: In den letzten zehn Jahren schätzen Sie mal, wie viel Obst und Gemüse Sie gegessen haben? Wie oft ich in meine, der man muss sich das ja. auch nicht vormachen. Ähm, ich glaube, ähm, jeder betrügt sich erstens so ein bisschen gerne selbst. Also optimiert es wahrscheinlich im Zweifel, weil man ja weiß, dass es vielleicht nicht ganz so gut kommt, wenn man doch wirklich wenig Obst und Gemüse ist. und ähm, es ist einfach, es gibt eine hohe ähm, ja, Fehleranfälligkeit, sogenannte Bias, ähm, die, die dann einfach eine Rolle spielen. Das wird dann teilweise natürlich statistisch ausgerechnet oder rausgerechnet, ähm, diese Fehlerquellen, aber man kann dann einfach nicht äh, hundertprozentig ähm, sicher sein und dazu kommt ja, dass man sich tatsächlich vielleicht auch nicht mehr richtig erinnert.
1: Also ich, ich habe selber mal als Probandin an so einer Studie teilgenommen in der Sporthochschule Köln und äh, ich fand es mega anstrengend, aber ich musste da auch viele Dinge abwiegen und aufschreiben und habe aber gemerkt, also ich musste unter anderem auch mein Bewegungsverhalten aufschreiben und ich habe dann gemerkt, ich habe echt angefangen mehr Sport zu machen, ne? weil <lacht> also beim Aufschreiben habe ich gedacht, oh Mann, das ist ja, das ist ja gar nichts hier. Ne? Also ähm, ich glaube, da gibt es echt viele Verfälschungen. Genau, aber das ist ja. doch ein
0: super Beispiel. Ähm, genau das ist der Punkt. Und ähm, ich denke, viele Leute werden auch, sobald sie anfangen, ihre ähm, Lebensmittel aufzuschreiben, äh, die sie gegessen haben, essen sie vielleicht tatsächlich zum Beispiel weniger Süßigkeiten. Weil sie sich damit beschäftigen, oh ja, Mensch, wenn ich das so aufschreibe, es kommt jetzt auch nicht so gut, wenn ich irgendwie fünf Snacks am Tag nehme. Äh, vielleicht sollte ich das noch ein bisschen reduzieren, damit der Bogen nicht ganz so schlimm aussieht. Und ich glaube, das ist ähm, ganz, ähm, ja, das ist eine große Tatsache oder das ist auf jeden Fall eine Tatsache, dass das auf jeden Fall zu einer Verfältung führen kann.
1: Ja, was kann ich denn jetzt, wenn ich wirklich so eine Schlagzeile lese oder ich lese jetzt äh, die Studie XY hat ergeben, das. woran kann ich denn jetzt wirklich für mich halt feststellen, ähm, kann ich das glauben so oder, oder was muss ich tun, um, um wirklich ähm, ja, sicher zu sein, dass das wirklich eine Studie war, die auch wirklich das Ergebnis gebracht hat?
0: Also am, am besten ist natürlich, man versucht die Originalquelle zu finden und wenn man die dann in einer renommierten Fachzeitschrift findet, ich meine, das ist für einen Laien extrem schwierig, das gebe ich zu, ähm, aber man kann ja schon mal schauen, wo kommt diese Quelle her. Oft ist es ja so, irgendwie eine ähm, wissenschaftliche Literaturquelle wird zum Beispiel über so einen Presseticker ähm, gejagt, sage ich mal, und alle übernehmen ungesehen quasi diese, dieses, diesen Fragezeichen-Titel, so zum Beispiel verursacht Kaffeekrebs. Ähm, und da sollte man schon mal dahinter gucken, wer hat die Studie publiziert, gab es zum Beispiel Interessenkonflikte? also ist jetzt zum Beispiel von der Kaffeeindustrie dann äh, die Studie gesponsert worden und so weiter. Und dann, ähm, wenn man sich die Studie anguckt, ist ganz wichtig äh, zu schauen, ähm, Ja, wie wurde die Studie denn durchgeführt? War das zum Beispiel eine klinische Studie oder können nur Korrelationen hergestellt werden, also nur ähm, Zusammenhänge, ohne dass es eine Kausalität gibt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dann natürlich ging die Studie vielleicht nur drei Tage oder ging sie drei Monate oder drei Jahre. Und ähm, ja, wie groß war die Bevölkerungsgruppe, die eben auch untersucht wurde oder die teilgenommen hat.
1: Und wie, wie wichtig ist es zu gucken, wo das veröffentlicht wurde? Also so in die Originalstudie?
0: Ja, weil ähm, es ist natürlich schon so, ähm, im Prinzip kann ja jeder irgendwie eine Studie durchführen. Ja, also ich meine könnt jetzt hier zehn Freunde einladen und sagen, ihr trinkt jetzt mal jeden Tag eine Tasse, zwei Tassen Kaffee mehr als sonst und dann gucken wir mal, was mit euch passiert. Und das ist natürlich ähm, schwierig. Also generell ist es schon so, dass jetzt in, in renommierten Journals ähm, dann eben die Aussagefähigkeit von Studien deutlich höher ist.
1: Mhm.
2: Es gibt ja, ähm, ja einige Studien auch mit Nagetieren, sage ich mal. Ähm, die ja. werden ja häufiger mal äh, zu Untersuchungen herangezogen, auch gerade, wenn es um das Thema Süßstoffe geht. Kann man denn zum Beispiel Mäuse mit Menschen überhaupt vergleichen? Also
0: da muss man Jein sagen, ein klares Jein. Mhm. Also, ähm, Tiere oder gerade auch die Nagetiere eignen sich eben sehr gut als Modell für die Grundlagenforschung, das muss man sagen. Das große Aber, es ist natürlich nicht eins zu eins übertragbar, weil ich jetzt am Nagetier herausgefunden habe, dass das dann auch im Mensch genau die gleiche Wirkung entfaltet, weil natürlich trotzdem anderer Stoffwechsel vorliegt und so weiter und so fort. Also muss man sehr aufpassen, dass man ähm, jetzt Ergebnisse aus Nagetierstudien eins zu eins auf den Menschen überträgt. Okay.
2: Und was läuft dann in Tierversuchsstudien anders als bei Studien mit Menschen?
0: Also ich glaube generell kann man sagen, dass ich, natürlich im Tierversuch hat man sozusagen als Wissenschaftler die 24-Stunden-Kontrolle über seine ähm, Untersuchungseinheit. Ja? Also ich kann da Proben nehmen, so viel ich will. Das ist schon mhm. mal bei Menschen extrem schwierig. Also mal als Beispiel, bei so einer Studie mit Menschen würde man einmal am Tag Blut abnehmen, ähm, bei so einem Tier kann ich das natürlich so mach, äh, so häufig machen, wie jetzt das Studiendesign das vielleicht ähm, benötigt. Oder auch Stuhlproben abgeben. Das ist auch immer so ein schönes Beispiel, was im, in Humanstudien extrem schwierig ist. Da können Sie schon froh sein, wenn Sie eine am Tag kriegen und dann sind die alle noch zu unterschiedlichen Zeiten. Und so und in so einem Käfig kann ich das natürlich einfach sammeln und habe 24 Stunden Mengen, sozusagen, die dann analysiert werden können. Und dazu kommt dann natürlich noch, dass die Tiere, also gerade die Nagetiere, natürlich oft eine recht kurze Lebenszeit haben. Das heißt, ich habe dann als Wissenschaftler auch die Möglichkeit, sag ich jetzt mal, am Schluss vielleicht Organe zu entnehmen, zu gucken, wie was ist da im Stoffwechsel passiert. Also viel, viel mehr, als ich natürlich bei einem Menschen machen kann. Mhm,
2: ja, also ist das äh, wäre das schon mal so ein Indiz, wenn man sieht, die Studie wurde an Nagetieren durchgeführt, dass man da so ein bisschen kritisch aufräucht und vielleicht nochmal
0: genauer nachschaut? Genau, auf jeden Fall. Also man kann dann sagen, okay, man hat da vielleicht was gesehen, aber vielleicht ist ja auch äh, diese Nagetierpopulation, die in der Studie benutzt wurde, sowieso sehr anfällig für Krebs zum Beispiel. Das ist auch bei einigen so. Mhm. Dann ähm, habe ich schon mal eine schlechte Ausgangslage, um das nachher auf den Süßstoff einfach zurückzuführen. Also man muss genau hingucken.
1: Also ich glaube auch gerade, was so ähm, die Studien angeht, die mit Tieren gemacht werden, die in Richtung Sicherheit gehen, äh, da wird auch zum Teil doch mit extremen Dosierungen gearbeitet, ne? also dass die genau. deutlich höhere genau. Mengen vom, mhm. so, von der Substanz bekommen, als es äh, in der Ernährung eigentlich äh, üblich wäre oder überhaupt möglich wäre umzusetzen.
0: Genau, das ist auch
1: noch ein richtig guter Punkt,
0: weil das ist genau die Tatsache und ähm, ich glaube, dass was nachher auch als Sicherheitszuschlag nachher von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit oder so, dann nachher ähm, on top noch als Sicherheitszuschlag gegeben wird, das ist ja dann, also da müsste man dann quasi Hundertfache ähm, essen von dem, was man als äh, Mensch normalerweise verzehrt.
1: Ja, also in Tierversuchen wird aber meist, häufig dieser, genau diese vorgegebene Menge, äh, von der EFSA vorgegebene Menge, ja auch nochmal um, übers Weite überschritten. Ne? Und dann genau. hat dann halt seinen ja. Effekt. Genau, ja. Genau, also da muss man auf jeden Fall
0: vorsichtig sein. Also man kann nicht eins zu eins aus Tierversuchen das jetzt auf Menschen übertragen.
1: Ja, super.
2: Wir haben ja gerade schon die EFSA angesprochen. Vielleicht können Sie noch mal weitere Quellen nennen, wenn es welche gibt, wo man äh, sich einen umfassenden Überblick zu Studienergebnissen mit Süßstoffbezug ähm,
0: verschaffen kann. Also ähm, generell, glaube ich, hat der Süßstoffverband äh, sehr gute Quellen dazu zusammengetragen. Ähm, dann gibt es sicher beim ähm, ähm, Bundesinstitut für Risikobewertung, BFR-Möglichkeiten, ähm, die haben auch verschiedene Stellungnahmen zu Süßstoffen. Mhm. Ja, und wie gesagt, also ähm, wichtig ist wirklich zu gucken, wo liest man diese Quellen.
2: Okay, das heißt, wenn ich schnell und richtig äh, recherchieren möchte, ob eine Meldung stimmt, dann ist eigentlich der beste Tipp, möglichst viele Quellen zu rate zu ziehen und sich dann selbst ein Bild zu machen.
0: Genau, und vielleicht eben auch tatsächlich diese offiziellen Stellen dann zu nutzen. Ne? Also so eine ähm, europäische Behörde eben oder ähm, das Bundesinstitut für Risikobewertung oder auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder das Bundeszentrum für Ernährung. Ähm, das sind eben Stellen, wo wirklich auch Experten sitzen, die Sachen äh, untersuchen, bewerten und so weiter. Also da kann man sich auf jeden Fall ein gutes Bild verschaffen. Mhm. Okay, super.
2: Frau Backes, nochmal zu den ähm, Mythen. Warum
0: halten die sich denn zum Teil so hartnäckig? Mir würde vielleicht noch einfallen, dass man da vielleicht einfach nochmal darauf hinweist, dass gerade beim Thema Ernährung, dass das ist so ein wahnsinnig persönliches Thema ist, weil ja jeder Mensch ist. Und ähm, jeder ist ja da auch ganz schnell angefasst. Also wenn einem jemand sagt, das und das sollst du nicht essen, dann ähm, ist es ja manchmal so, dass man sofort beleidigt ist. Und ähm, das sieht man ja auch ganz gut bei den Veganern zum Beispiel oder bei Milchgegnern oder so, ähm, dass die Leute wahnsinnig überzeugt sind. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der kommt auch bei den Mythen ähm, extrem durch. Das ist wie so ein schlechtes Gerücht, was mal in die Welt gesetzt wurde. Das kriegt man extrem schlecht wieder raus. Mhm.
2: Und vermeintlich kann auch jeder Experte sein. ne? Also ich denke jetzt gerade an die sozialen Medien, was genau. da so verbreitet wird, an Ernährungsmythen verpackt als ja, Fakten oder gute Tipps, wie man abnehmen kann von genau. Personen,
0: die jetzt nicht unbedingt einen wissenschaftlichen Background haben. Absolut. Und ganz äh, perfide, sage ich mal, ist es ja dann, wenn dann sich auch noch ein Wissenschaftler mit solchen Fake News zu ähm, Wort meldet. Das hat man jetzt ja so ein bisschen auch bei diesen Corona-Impfungen teilweise gesehen, weil die Leute natürlich dann sagen, ja, aber wenn der Professor so und so das sagt, dann muss das schon stimmen. Und ähm, die einfach selber das nicht mehr hinterfragen. Und was ich glaube, was auch wirklich wichtig ist, dass man einfach nochmal sagt, man braucht transparente Wissenschaftskommunikation und man braucht einfach... Man muss die Leute befähigen, also wirklich durch gute Bildung, dass sie in der Lage sind, irgendwelche Sachen, egal ob es Politik, Naturwissenschaft oder sonst was ist, dass sie es kritisch hinterfragen können. Hm. Ich meine, keiner kann Experte für jeden Lebensbereich sein, das ist klar. Aber man kann schon lernen, dass man nicht alles sozusagen so runterschluckt und sagt, ja, dann ist es halt so. ne?
1: Ja, Was, was mir gerade noch so einfällt, also man liest ja wirklich häufig, ähm auch in wirklich in, in guten äh, Zeitschriften oder im Internet auf guten Seiten schlimme Überschriften ähm, ja. zum Thema zu einer, zu einer Studie. Und darunter steht dann allerdings eigentlich alles tippy choppy und richtig erklärt und äh, auch mit Fragezeichen und so. Aber die Überschrift, ne, Die passt genau. eigentlich nicht zum Rest vom Text, ne? Und? Ja, also das halte ich auch für extrem schlimm eigentlich, weil die Leute, also viele lesen ja auch
0: nur die Überschrift und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, wenn dann da steht, verursacht Kaffee Krebs, zwar mit einem Fragezeichen, aber bei den Leuten bleibt dann einfach Kaffee und Krebs als Zusammenhang sozusagen hängen und äh, die lesen den Artikel ja gar nicht unbedingt, also man kann ja noch nicht mal alles lesen, Es ist ja so eine Wahnsinnsinformationsflut und ähm, im Endeffekt kann man es dann auch nicht mehr ähm, beurteilen und man erinnert sich dann einfach nur an so eine Schlagzeile.
1: Ja. Ja, und die Wahrheit steht eigentlich erst im letzten Abschnitt, ne?
0: Genau, genau. Oder eben der ja, Artikel sagt eigentlich was ganz anderes, nämlich ja. dass es gar keinen Zusammenhang gibt. Ja,
2: naja solche Schlagzeilen verkaufen sich halt leider immer besser, gerade online genau. werden sie halt genau. deutlich besser geklickt.
0: Genau. Ja. ja, das ist doch dieses alte Only bad news are good news. Ne? Genau. Ja, ja, das
2: stimmt. Ähm, sie haben gerade noch angesprochen das Thema Bildung. Die Menschen müssen sich mehr bilden oder mehr, sollten mehr gebildet werden. Wo würden sie da ansetzen?
0: Muss das schon in der Schule passieren? Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Also ich glaube, das ist tatsächlich äh, einfach, also ich finde, das sieht man jetzt irgendwie ganz gut, dass es extrem wichtig ist, dass man irgendwie grundlegende Sachen, äh, wie was ist ein Virus und wie funktioniert das alles und so weiter, wie funktioniert eine Impfung, das sind ja so Sachen, die lernt man oder hat man zumindest in der Schule mal gehört, Unterschied zwischen Viren und Bakterien und so weiter. Und also da hat man ja schon teilweise das Gefühl, dass äh, viele Leute das entweder nicht verstehen wollen oder ähm, auch einfach wirklich so nicht verstehen. Ich glaube schon, dass es ist, dass, dass äh, die Naturwissenschaft da teilweise wirklich zu kurz kommt. Ja, auf Den, jeden Fall. Ganzen,
2: ja. Vielleicht fehlt da auch so ein bisschen, wie recherchiere ich richtig? Ne? Also viele lernen das im Studium, aber wer jetzt nicht studiert hat oder keinen wissenschaftlichen Background hat, weiß vielleicht gar nicht, wie er richtig googeln kann und an seine ähm, ja, vertrauenswürdigen Ergebnisse auch rankommt.
0: Genau, oder ich, ähm, was ich auch teilweise glaube, ist, dass die Leute es nicht hören wollen, dass sie tatsächlich dieses, ach ja, das, das, ist, das erscheint, erscheint mir vertraut sozusagen, das glaube ich jetzt einfach mal. Ähm, ich, äh, so ein bisschen nach hab dem so Motto, ich habe es schon immer gewusst, ne? Genau, Erstmal dieses, ich habe es schon immer ähm, gewusst und ich habe nochmal so ein bisschen recherchiert, es gibt ja auch so psychologische Studien, und da äh, wurde gezeigt, dass die Leute zum Beispiel lieber an ein komplett falsches Bild glauben, als an ein unvollständiges Bild. Und was man ja sagen muss, ist, dass Wissenschaft ist ja eigentlich immer ein unvollständiges Bild, weil wir haben ja immer nur eine, ähm, also einen jetzigen Wissensstand. Der kann ja morgen schon wieder anders sein. Ja? Also ähm, es kann ja sein, dass nächstes Jahr jetzt wieder andere Daten da sind. Oder wir haben es ja bei dem AstraZeneca-Impfstoff zum Beispiel, wenn ich das mal gerade erwähnen darf, auch gesehen, dass die Leute einfach am Schluss nur noch genervt sind, sobald sie das Wort gehört haben, obwohl ja eigentlich wissenschaftlich beurteilt alles richtig gemacht wurde. Aber mhm. die können nicht damit umgehen, dass sich einfach wieder neuer, ähm neuer Wissensstand ergibt. Und das ist in der Wissenschaft so. Es gibt halt nicht dieses Schwarz und Weiß, es gibt halt Graubereiche und es gibt vor allem immer so einen wissenschaftlichen Prozess, der sich immer weiterentwickelt.
1: Ja. Und ich glaube, das
0: muss man lernen, dass es halt immer wieder neue Daten gibt und das ist einfach anstrengend, das ist extrem anstrengend, wenn man da immer mitmachen will. Und da ist es, glaube ich, tatsächlich einfacher. Viele Leute sagen dann, Puh, Gott, dann lasse ich mich halt nicht impfen. Also mhm. das ist einfach viel einfacher.
2: Ich glaube, das ist beim Thema Süßstoffe ja auch ähnlich. Ne? Da gab es irgendwann mal, Anja, korrigier mich, vor mehreren Jahrzehnten Studien mit Ratten, ähm, die jetzt auch immer wieder herangezogen werden, worauf genau. sich also, Medien ja. berufen das, oder mhm. auch Verbraucher. Ähm, ja, ich glaube, das ist gerade dieses Thema, was man einmal gehört hat, glaubt man dann eben.
1: Ja, genau. Das genau und das ist ein so gutes
0: Beispiel, ne? dass sich das ich hartnäckig hält. Ja. Egal, wie viele Studien es da inzwischen gibt, die das alle nicht bestätigen, aber es, mm. es hält sich wirklich wahnsinnig und manchmal ähm, verstärkt sich das ja auch nochmal, wenn man versucht, so einen Mythos zu entkräften, dann, dann verstärkt er sich auch noch teilweise, weil sich das Thema zum Beispiel Aspartam und Krebs dann immer nochmal durch die Medien kommt.
1: Ja, also auf jeden Fall werden wir nicht arbeitslos so schnell, das stimmt, <lacht> weder du noch ich, <lacht> hat ja auch was für sich, ne? Dann kommen wir jetzt nochmal zu unserem Faktencheck. Süß und knackig.
2: Fakt 1. Zu Süßstoffen wird geforscht, seit es sie gibt, also seit rund 130 Jahren und sie werden regelmäßig überprüft. Fakt 2. Trotz der vielen Studien zu Süßstoffen halten sich einige Mythen sehr hartnäckig. Zum Teil, weil immer wieder darüber berichtet wird und zum Teil, weil Mythen auch über Jahrzehnte hinweg falsch verbreitet werden. Fakt 3. Bei Studien gilt immer, sich selbst zu fragen, was ist das für eine Quelle, die über die Studie berichtet und was war das überhaupt für eine Studie? Thema Kausalität und Korrelation. So, dann hoffen wir, ihr habt einiges mitnehmen können aus dieser Folge. Herzlichen Dank nochmal an äh, Frau Backes, dass Sie dabei waren und uns äh, Rede und Antwort gestanden haben. Ja, sehr gerne. Ja, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit einschaltet und bis dahin.